0: Olá a todos os ouvintes. Hoje nós vamos trazer para vocês um pouquinho da história da escritura Valmelo. Então não sai daí e fica ligadinho. Olá, ouvintes e internautas do programa América no Coração da Baixada da Rádio Tropical AM 830. Meu nome é Valmelo, eu sou poeta, performer, artista plástica sou administradora de empresas e estou aqui a convite da Mary Monteiro para contar um pouco da minha história pessoal e profissional. Bom, pessoal, eu nasci no estado do Piauí, numa cidade chamada Pedro II, a conhecida terra da Opala, e ainda bem bebê eu mudei para uma cidade chamada Capitão de Campos, que fica a aproximadamente 130 quilômetros da capital Teresina. Lá eu fui criada pelo meu avô e eu posso afirmar que lá eu adquiri os meus maiores valores como ser humano. O senhor Edmundo, como todo bom nordestino, tinha uma crueza muito comum da região. Mas, ao mesmo tempo e numa mesma proporção, eu posso dizer também que ele tinha uma sabedoria imensa. A minha história com a arte, com a literatura, e até mesmo com a minha atividade, com a minha labuta diária, é, eu acho que tem muito a ver com essa infância que eu recebi, com essa criação que eu recebi do meu avô. As minhas primeiras leituras foram os cordéis, cordéis tiveram uma influência muito grande na minha vida. Meu avô, aquele lavrador, aquele homem do roçado, ele adorava os versos rimados. E o repente era uma coisa que fazia parte do meu dia a dia. As minhas influências na música sempre foram Luiz Gonzaga, Sivuca, Alceu Valença, por exemplo, eram, minhas eram as minhas canções de Iná. Né? E uma coisa que meu avô era muito apaixonado era por cantoria de viola. Então, sempre que que ele podia, né, ele me levava para para ver os violeiros tocarem e aí ele sempre me mandava colocar o dinheiro na bandeja do violeiro. Ele não aceitava que o artista não fosse valorizado. Eu acho que essa foi uma das minhas grandes, uma das primeiras lições que eu tirei do meu avô, sabe? De valorizar a arte. Como uma boa filha de vó, eu aprendi os trabalhos manuais, talvez por ver a minha mãe fazendo as minhas roupas, né, costurando todas as minhas peças. Hoje, Sou eu que desenvolvo os meus figurinos para o palco, sou eu que desenvolvo as minhas, as minhas vestimentas do meu dia a dia, ou seja, sou uma excelente costureira, tá pessoal? Por falar em palco, uma das cenas muito marcantes que eu tenho da minha infância é de quando meu avô, por exemplo, quando ele recebia cartas, ele pegava aquelas cartas, chamava os vizinhos e me me fazia ler aquelas cartas repetidamente, sabe? Eu lia várias vezes as mesmas cartas. E quando ele terminava de ler a carta, ele aplaudia e mandava também as pessoas aplaudirem, dizer que que era maravilhoso e tal. Eu acho que... Eu, ele achava aquilo tudo muito performático, né? Ele não usava essa palavra, óbvio, mas era assim que ele via. E eu acho que foi ali que eu comecei a tomar o gosto pelo palco, pelo público, pelos aplausos, eu era muito pequeno, eu tinha 7 seis, sete anos, mas eu tenho a minha desconfiança que foi ali que eu comecei a gostar dos aplausos. Mas na minha casa, gente, tinha muita disciplina também. Por exemplo, mas eu posso citar aqui para vocês que eu tinha uma um tipo de punição um pouquinho diferente. Quando eu fazia malcriação, o meu avô me colocava para resolver expressões matemáticas. Né? Ele colocava operações numéricas. E, e se engana quem acha que aquilo me deixou traumatizada com os números, muito pelo contrário. Ali eu comecei a herdar o amor, o gosto, o carinho que eu tenho hoje pelas exatas. Eu acabei transferindo aquilo a sala de aula, né, então eu sempre me dei muito bem com os números e as outras matérias, eu não, nunca fui uma má aluna, vejam bem, eu nunca fui uma má aluna mas eu confesso que os, os números me chamavam mais atenção. Nas outras matérias, para passar o tempo, eu que sempre fui uma menina muito inquieta, eu começava a desenhar os meus professores. Se tiver algum professor meu me ouvindo, me perdoem. Eram vários rabiscos, mas levei isso até a faculdade, gente. Eu sempre desenhava os meus professores. E ali eu acho que eu passei a gostar do desenho e ganhar o, o, o carinho, o amor que eu tenho pela ilustração. Também eu vivi um tempo da minha vida dentro da igreja católica Porque teria deixado meu avô muito feliz se eu tivesse seguido a ordem religiosa Mas o máximo que eu consegui foi ser líder de grupo de juventude E lá dentro eu consegui desenvolver a minha inclinação para produzir peças, textos, paródias Apresentações, danças, competições Mas eu acho que o que eu gostava, assim, que eu gostava mesmo era aquele espaço para eu poder deixar a minha criatividade fluir Aí quando eu fiz 18 anos, eu fui passar um mês na casa do meu pai. Meu pai morava aqui no Rio de Janeiro e desse um mês eu estou hoje há 20 anos. Já se passaram 20 anos e cá estou. Eu estudei estética, imagem pessoal, trabalhei dentro de consultórios de cirurgias plásticas, clínicas de estética, mas a arte estava ali, batendo na minha porta. Aí eu resolvi fazer aulas de dança. Fiz dança árabe e durante um, algum tempo eu me apresentei como dançarina de dança do ventre. Depois eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade de administração, me especializei em gestão da qualidade, e embarcar assim, no universo literário foi mesmo somente em 2016. É aquilo, né, gente? É, eu acho que é a máxima de todo poeta e escritor. Escrever, eu sempre escrevia, sempre escrevi, mas eu não mostrava. Mas é participar de coletâneas poéticas... Né, algumas antologias, foi mesmo só em 2016. Antes, eu tinha um blog que eu escrevi alguns poemas, que era o Nudez do Pensamento. E antes dele, eu tinha um outro blog que era chamado Números e Gente. O Nudez do Pensamento, ele existe até hoje. O Números e Gente, ele está desativado. O Números e Gente, eu colocava textos sobre dicas de liderança, é, gestão empresarial, empreendedorismo, gestão de pessoas... É, porque na época eu já havia me tornado gerente da empresa que eu trabalho até hoje. Hoje eu sou uma associada da Aperge, que é a Associação Profissional de Poetas no Estado do Rio de Janeiro. Sou uma das diretoras e recentemente, pessoal, eu escrevi um e-book em coautoria com poeta, escritor, jornalista. Ele tem um currículo vastíssimo. Né? É, ele é o poeta Jorge Ventura, que também é o presidente da Aperge. É o e-book intitulado A Violeta 19, uma transmutação pandêmica. Ele está disponível nas plataformas digitais, nas Amazon, nos Google, Google Livros. Ele é um compilado dos sentimentos que nós vivemos na pandemia. No início de 2021, eu lancei o meu primeiro livro solo. Na verdade, esse livro ele já estava escrito antes de ser lançado a Violeta 19, uma transmutação pandêmica, só que em virtude da pandemia, eu acabei adiando o lançamento e só lancei agora, em abril de 2021. É, eu, eu ainda tenho alguns exemplares, caso alguém tenha interesse, pode me, me procurar nas minhas redes sociais, que são valmelos, arroba valmelos, com dois L's e S no final, S de sapo. É, o Poesia Ruiva, arroba Poesia Ruiva. E o arroba Visual Poema. O Visual Poema é, é um Instagram somente com ilustrações. Mas quem quiser me encontrar, você pode me procurar ali no Visual Poema também, tá bom? E uma coisa que eu não falei para vocês é que esses dois... Tanto o e-book que eu lancei com o Jorge Ventura quanto o Vermelhos Inversos... Ambos são pela Aventura Editura. Eu tenho uma novidade para vocês, que agora eu tenho passado a produzir alguns blogs para outras pessoas, blogs para terceiros, como, por exemplo, o blog de mostra de poesia contemporânea da PEG, que nós desenvolvemos desde o ano passado, e esse ano, por exemplo, nós tivemos uma adesão muito interessante. E eu gostaria também de convidar vocês a conhecerem o blog da Flamatec, flamatec.com.br. É flamatec.nossopapel.org.br O Flamatec ele é o Festival de Letras, Artes, Meio Ambiente e Tecnologia, que foi desenvolvido pela ONG o Nosso Papel, com o Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá, e ele está repleto de atividades, de artistas, de, de músicos, de atores, tem contadores de histórias, tem artesanato, ou seja, vale super a pena conferir, tá bom pessoal? Quero agradecer mais uma vez a Mary Monteiro, obrigada pelo convite e obrigada pelo espaço, por poder dividir um pouquinho da minha história com todos vocês. Grande abraço e não deixe de conferir o blog, tá bom? Agradecemos a sua atenção e convidamos você para conhecer um pouco mais sobre o trabalho realizado pela ONG O Nosso Papel com o ponto de cultura fazendo a diferença em Paquetá. Visite a nossa página no Facebook. Conheça também o blog flamatec.nossopapel.org.br e descubra mais sobre o Festival de Letras, Artes, Meio Ambiente e Tecnologia. Tchau, tchau e até o próximo podcast.